0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Vulnerabilidad Podcast. Yo soy Ale y soy su host. Debo admitir que hoy estoy un poquito más nerviosa de lo normal al grabar este capítulo. Casi que siento como si fuera el primer capítulo porque hoy me voy a arriesgar a hacer algo que no me había arriesgado a hacer en los otros capítulos. Y es que hoy voy a intentar improvisar un poquito más. Eso no significa que no haya preparado este capítulo, de hecho llevo toda la semana preparándolo. Pero lo que yo había estado haciendo en los otros capítulos es que preparaba un guión y casi que lo leía igualito. Y no dejaba fluir mucho mis pensamientos más que cuando los estaba escribiendo, cuando estaba escribiendo ese guión. Creo que eso se debe en gran parte a una inseguridad mía y es que me da miedo no tener algo interesante que decir, hacer el uso de muchas muletillas o como que me empiece a enredar porque es algo que comúnmente me pasa cuando estoy nerviosa o a veces empiezo a divagar un montón. Entonces me sentía como más segura escribiendo un guión y leyéndolo por encima que simplemente intentando improvisar. Pero el problema con todo eso es que me tardaba muchísimo tiempo en producir un capítulo. Habían momentos en los que incluso Incluso podía demorarme 8 o diez horas escribiendo un guión, sin contar con días anteriores en los que había estado haciendo investigaciones sobre cosas que quería decir, sobre algunos términos. Entonces este proyecto me estaba consumiendo muchísimo más tiempo y energía del que yo había pensado desde el inicio. Y no es que yo no disfrute este proyecto, de hecho me encanta, creo que es una de las mejores decisiones que he podido tomar este año, porque era algo que quería hacer hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero realmente sí estaba ocupando mucho de mi tiempo y una de las razones por las cuales este capítulo de esta semana no está saliendo como todos los jueves es justamente por esa razón, porque aunque no era la idea, sí llegó a abrumarme muchísimo el hecho de que tuviera que tomarme tanto tiempo hacer un capítulo, porque obviamente este no es mi única proyecto, yo trabajo en mis asesorías yo creo contenido y publico contenido casi que todos los días en mis redes sociales también tengo un canal de YouTube obviamente tengo una vida personal voy a entrenar la mayor cantidad de días que me sea posible, entonces siento que estaba abrumándome un montón el pensar que tenía que dedicarle mucho mucho tiempo a este proyecto, especialmente porque este es un proyecto que yo lo hago como se dice por amor al arte, simplemente es un espacio en el que yo quería compartir muchos de mis pensamientos que incluso ni siquiera tienen que ver con el fitness en la mayoría de veces como han podido verlo en todos los capítulos que he compartido hasta el momento y que realmente el único beneficio que yo recibo de este proyecto es poder comunicar esos pensamientos y ayudar a las personas que me están escuchando es decir yo no recibo ningún tipo de compensación económica por este proyecto y ojo, no es como que quiera recibirlo o esté buscando hacerlo, porque como les dije, siento que este es un espacio que incluso me ha permitido conocerme y reconocerme de muchas maneras, y ya hasta este momento sé que ha ayudado a muchas personas a las que les he podido ayudar a reflexionar sobre todos los temas que comparto por acá. Pero sí entendí que debía encontrar un punto medio para igual poder seguir haciendo este proyecto, pero que no me consumiera la mitad de la semana en otros proyectos que sí son directamente mi trabajo. Pero Bien, sin llegar acá simplemente a improvisar y decir cualquier cosa porque siento que eso es lo más anti yo que existe yo soy una persona que odia la mediocridad entonces incluso el hecho de grabar este capítulo así sin tener mucha estructura me tiene un poquito nerviosa de hecho todavía no sé si este es el capítulo que voy a subir estoy haciendo como una prueba a ver qué tal sale todo y si me gusta el resultado final lo compartiré entonces, si están escuchando este capítulo, es porque probablemente sí me gustó lo que hice. Pero de hecho, no saben todas las pruebas que ya he hecho para iniciar este capítulo. Creo que he empezado a grabarlo como 10 veces y siempre termino desechándolo porque no me gusta cómo está saliendo todo lo que estoy diciendo. Así que si termino publicándolo, me gustaría que me dijeran en mis redes sociales o acá debajo del podcast, si lo están escuchando en Spotify, cómo les pareció este capítulo en un intento un poquito más natural, como más charlado. Que obviamente fue un capítulo que sí planeé pero voy a procurar reflexionar sobre ciertas ideas que tengo escritas sin necesidad de leer un guión que ya esté completamente estructurado pero bueno, me parecía necesario hacer esa introducción, de hecho otra cosa que tengo que decirles es que mi esposo Daniel me ha estado comprando un montón de aparatos para hacer cada vez mejor este podcast, de hecho ahorita tengo un popper stopper que no sé si saben, es como este circulito que uno ve, eh, que usan como los cantantes y así, como para que todo suene mejor y como, no sé. También ahorita tengo como un trípode, no sé, que lo hace ver así todo mucho más profesional y Daniel ha estado buscando cosas de cómo sacarle más provecho al micrófono que tengo, que ya es muy bueno para que suene mejor, entonces espero que este capítulo esté sonando mucho mejor que los anteriores. Y bueno, ya para no hacer más larga esta introducción... Me gustaría que entráramos un poquito más en materia sobre el tema del capítulo de hoy, que es la comparación. Y bueno, hace un ratito les dije que una de las razones por las cuales no había subido... Este capítulo a tiempo, que son los jueves cuando normalmente estoy subiendo o estaba subiendo los capítulos anteriores, era porque me sentía un poquito abrumada. Ese sentimiento no solamente se debía a lo que ya les comenté, que sentía que me estaba consumiendo mucho tiempo, sino porque había empezado a sentir una presión que yo sintiendo ya un par de semanas y un par de meses y era una presión que sentía muy fuerte desde la energía de la comparación. Empecé a sentir como una competencia absurda de tener que publicar contenido sí o sí todas las semanas, como si alguien me lo estuviera exigiendo o incluso como si tuviera que competir con otras personas que publican muy juiciosamente contenido cada ocho días o incluso más de una vez a la semana. Probablemente la mayoría de personas que me escuchan no son como tal creadoras de contenido, entonces no sé si saben exactamente lo que sentir esa presión de tener que publicar cosas, pero estoy segura que sí se pueden identificar con otros aspectos de su trabajo, de su vida personal, en los que a veces entramos como en una competencia, ya sea con personas conocidas o incluso personas que no nos conocen, intentando como ir al ritmo de esas personas y no quedarnos atrás. Y yo estaba sintiéndome muy en esa energía, últimamente me estaba pasando un montón con la mayoría de proyectos que tengo, con mi cuenta de Instagram, con mis videos de YouTube, con este podcast, con TikTok y bueno con todas las redes sociales que tengo hasta el momento. Y es que había entrado en una energía de comparación súper dañina para mí y eso hizo que entrara en una espiral de frustración porque obviamente cuando tú te estás comparando con otra persona tú estás viendo algo que está haciendo esa persona aparentemente mejor que tú entonces siento que en parte yo estaba muy en una energía de desesperación por subir estos capítulos más por cumplir una tarea que por la razón real por la que yo empecé este proyecto que era disfrutar el poder compartir con ustedes estas reflexiones y poder ayudar a todas las personas que me estén escuchando, e incluso en algún momento empezó a molestarme porque dije estoy perdiendo el rumbo y el propósito y la razón por la cual yo hago lo que hago, así que estas semana fue un momento de darme cuenta de todo eso y también de reflexionar y poderme reenfocar nuevamente en encontrar la razón por la cual yo inicié no solo este proyecto del podcast, sino también todo mi trabajo alrededor de mis redes sociales. Y por esa razón este capítulo está saliendo días después. Todavía no estoy segura de cuándo lo voy a publicar porque también hay que editarlo. Y es que esa es otra cosa que me di cuenta y es que el editar estos capítulos también toma mucho tiempo. Porque siempre hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que cortar que salen mal, entonces sí estaba tomándome mucho tiempo y empecé a frustrarme y empecé a sentir que ya no lo iba a poder sacar y que me había metido en algo que no iba a poder sacar adelante y me empecé a frustrar más porque obviamente ya hay muchas personas que han empezado a escuchar este capítulo y que lo esperan semana a semana, así que si tú eres una de esas personas te pido que tengas paciencia conmigo porque sí siento que estaba publicando en un ritmo muy robot, así que voy a procurar seguir publicándolo los jueves en la medida de lo posible, pero si sí de Pronto alguna semana no llegó a publicarlo ese día. Bueno, ya saben más o menos algunas de las razones por las cuales no lo voy a estar haciendo. Y es que en este punto creo que lo más importante para mí en este proyecto es sentir paz... Para sí mismo poder proyectarles a ustedes eso y compartírselos también. Entonces, bueno, como les dije, volviendo al tema de este capítulo, estaba sintiéndome súper frustrada y esta semana que pasó me estaba sintiendo muy cansada física y mentalmente de estar como en esta competencia en la que yo ahorita me metí. ...de no quedarme atrás, ¿saben? Como de publicar, porque tengo que publicar. Y a eso se le sumó que justo estas últimas semanas me estaba yendo mal... ...en el contenido que estaba publicando... ...bueno para que entiendan esto... ...las personas que de pronto no son creadores de contenido... ...esto significa básicamente... ...tú tienes obviamente algunos posts... ...a los que les va bien y otros a los que no... ...en cuanto a rendimiento, en cuanto a alcance... ...que tienen mayor interacción, que tienen mejor acogida... ...y obviamente es normal que haya posts... ...que les va a ir mejor que a otros... ...y obviamente tú no puedes esperar que todos los posts... ...que tú subes les vaya bien... ...pero yo ya llevaba una racha como de dos tres semanas... ...en los que cada cosa que hacía... ...le iba muy regular, le iba incluso mal entonces me empecé a sentir súper frustrada porque como les digo, yo estaba dando todo de mí publicando todas las semanas, publicando capítulos, publicando YouTube publicando muchos posts en mi feed y no estaban teniendo el rendimiento para toda la energía y tiempo que yo le estaba dedicando, entonces esta semana literalmente tuve un breakdown en el que estoy hablando con Dani y le dije como me siento súper mal, o sea siento que nada de lo que estoy haciendo está valiendo la pena y bueno, él como siempre me ayuda con sus reflexiones y me hizo darme cuenta de que realmente sí he llegado muy lejos y toda esa energía que les dije incluso se las compartí en mis historias de Instagram esta semana, también la estaba transmitiendo a todas las esferas de mi vida. Entonces incluso con mi proceso físico me estaba sintiendo como que no estaba llegando a ningún lado, que estaba básicamente haciendo mucho y recibiendo muy poco. Entonces empecé a sentir que me había adelgazado un montón que había perdido toda mi masa muscular en las últimas semanas porque había estado en un proceso de déficit no muy amplio, pero había estado consumiendo un poquito por debajo de mis calorías de mantenimiento entonces en un punto me vi y dije estoy demasiado flaca, me siento horrible y justamente se los ...compartí en mis historias y también en un post que subí esta semana en Instagram... ...y es que obviamente como yo me estaba sintiendo insuficiente en todos los aspectos de mi vida pues incluso me estaba percibiendo en el espejo de esa manera. Entonces estaba viendo una persona que no era suficiente en ningún sentido y que por más de que diera todo de sí misma no estaba valiendo la pena. Y obviamente ahí entra el tema de este capítulo y es que obviamente me empecé a comparar de hecho siento que la raíz de esos sentimientos que les estoy contando que tenía fue justamente la comparación el empezar a ver a muchas personas que se dedican a lo mismo que yo y empezar a comparar sus procesos, sus avances físicos, la cantidad de contenido que suben a la semana, la cantidad de interacciones que tienen, la facilidad con la que aparentemente se hacen virales, y empecé a cuestionarme, bueno, realmente yo qué es lo que estoy envidiando de estas personas, o por qué es que me estoy comparando con estas personas. Y es que a veces es muy fácil caer en este círculo vicioso de compararte, no sé, en todos los sentidos. porque alguien viaja mucho más que tú y a ti te gustaría hacerlo? porque alguien tiene cierta casa, carro, vive en algún lugar de la ciudad donde a ti te gustaría vivir, porque tiene cierto cuerpo, cierta relación y a veces solemos envidiar muchísimo las cosas que las personas tienen o los contextos donde esas personas habitan. Pero también es importante preguntarnos y reflexionar sobre que a veces lo que estamos envidiando de esas personas no solamente son las cosas físicas o los contextos en los que esas personas se mueven, sino también la validación que esas personas reciben gracias a esos objetos físicos o materiales o a esos contextos en los que se encuentran. Y siento que eso se ha facilitado mucho ahorita y se ha hecho mucho más visible con las redes sociales, porque es muy fácil que ahora las personas compartan sus mejores momentos en redes sociales y reciban justamente mucha aprobación. Y esto se refleja justamente en lo que les estaba diciendo, en alcance, en likes, en comentarios y especialmente en mi trabajo, que me pone muchísima presión a tener un buen alcance, porque si no, pues no está valiendo la pena el trabajo que yo estoy haciendo, que se supone que es impactar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces ha llegado un punto en el que yo me he dado cuenta que llevo muchos años relacionando mi valor con la aprobación que recibo en redes sociales. Y ya me he dado cuenta de esto desde hace mucho tiempo y obviamente yo sé que mi valor no lo definen las personas, ni los likes, ni los comentarios. Pero como les digo es muy difícil que cuando eso hace parte de mi trabajo yo no me sienta frustrada cuando un post no tiene el rendimiento que yo esperaba. Entonces ha sido muy difícil desligar para mí lo que yo soy, lo que yo he logrado y la aprobación que recibe eso cuando lo comparto en redes sociales. Entonces es muy fácil, incluso no sé, pues como saben, yo hace poquito me casé, se los he contado en otros capítulos, quienes me siguen en redes sociales lo tienen muy claro. Pero incluso para mí ha sido muy difícil, no sé, compartir ciertas cosas de mi boda y ver que otras personas han compartido cosas de su boda y de pronto tienen como más acogida, más validación. Y obviamente eso no va a hacer que ese momento que fue el más especial de mi vida tenga menos importancia o haya sido menos bello, pero para mí ha sido muy difícil desligar una cosa de la otra. Y no sé si a ustedes les ha pasado así, no se dediquen a lo que yo me dedico. Yo sé que es muy difícil y a uno le pegan el ego cuando de pronto sube una foto o comparte algún momento y no recibe mucha interacción, que volvemos a lo que les estaba diciendo hace un rato y es que no está recibiendo la cantidad de validación uno que nos gustaría... O por lo menos la validación que le gustaría a nuestro ego. Y dos, la validación que probablemente has visto que recibe otra persona que conoces o incluso que sigues en redes sociales y que ves que recibe toda esta cantidad de apoyo y comentarios y likes. Y yo sé que es un tema muy surreal que seguramente hace un par de años, décadas o siglos nadie ni siquiera lo habría pensado pero las redes sociales han traído consigo justamente este tipo de comparaciones y han facilitado este tipo de comparaciones. Obviamente no es culpa de las redes sociales, de hecho yo vi un documental, ahorita no recuerdo cómo se llama, en el que entrevistaban a las personas que crearon el like, creo que fue en Facebook inicialmente, y ellos dijeron que su intención inicial fue muy buena porque ellos querían crear una herramienta para que tú les pudieras demostrar a tus amigos físicamente que te gustaba lo que estaban compartiendo. Pero ellos no se imaginaban que se iba a desatar como toda esta ola de inseguridades y de que las personas quisieran recibir la mayor cantidad de likes posible y quisieran un montón de cosas por recibir esa aprobación pública que reciben muchas personas en la actualidad. Y no sé si de pronto a ustedes también les ha pasado eso y es comparar sus logros con los logros de otros y qué tanta validación reciben sus logros y los logros de otros, incluso así no tenga que ver con las redes sociales, para no irnos a un tema tan superficial como ese la validación también pueden ser comentarios de pronto felicitaciones que recibe algún compañero de trabajo por parte de su jefe, o comentarios positivos que de pronto tus papás le dan a tu hermano o a tu hermana y a ti no, o comentarios de amigas que de pronto le hacen a otras amigas y a ti no y a mí también me ha pasado eso, obviamente. De hecho, cuando yo era chiquita, bueno, ya les he contado mucho de mi historia en los capítulos pasados. Pero de pronto algo de lo que no he hablado mucho es de mi hermana. Mi hermana es una mujer hermosa en todo sentido, pero físicamente siempre ha sido una mujer muy bella. E incluso yo siempre me he sentido menos bella que ella. Y durante muchos años recuerdo que para muchas personas yo siempre fui la hermana de Laura. Laura es el nombre de mi hermana y es porque ella siempre se ha destacado por tantas razones, porque es muy inteligente, porque es muy linda, porque es muy exitosa, tiene un trabajo súper guau wow. y siempre de parte de muchas personas he escuchado comentarios como wow. Tu hermana es muy linda, siempre que la ven por primera vez o en fotos, siempre todo el mundo tiene que ver con que es una mujer muy hermosa y obviamente yo lo reconozco y lo sé e incluso lo digo orgullosamente, pero debo admitir que durante muchos años para mí era muy difícil escuchar esos comentarios porque para mí que dijeran que mi hermana era muy hermosa, aunque no lo estuvieran diciendo para mí significaba como tu hermana es muy hermosa, tú no lo eres. Y ha sido muy difícil desligar para mí la idea de que hagan un comentario positivo sobre otra persona no significa que yo no pueda ser todo eso bueno que están diciendo de esa persona. Por ejemplo, en lo que les acabo de contar, que digan que mi hermana es hermosa no significa que yo no lo sea. Pero durante muchos años yo había estado mucho en esta energía de si alguien dice que una persona es bella significa que yo no. Y peor aún, si alguien recibe más validación que yo significa que esa persona es más valiosa y merece más ser vista o ser aceptada o ser reconocida y yo no. Y obviamente eso era algo que afectaba muchísimo mi autoestima y mi percepción sobre mí misma. Porque entonces cada vez que yo veía que otra persona recibía más validación por algo que yo hacía exactamente igual o por la manera en la que yo me veía o por algún logro que yo había logrado, valga la redundancia, sentía básicamente que todo mi esfuerzo no había valido la pena. O que por lo menos no lo estaba haciendo igual de bien como esa persona porque esa persona sí merecía toda esa validación y yo no. Y entonces entro en estos círculos viciosos y digo entro porque todavía me pasa, les digo que me ha pasado toda esta semana y las anteriores semanas de creer que no soy suficiente y entonces me frustro cuando algo no sale como yo quisiera, cuando algo no recibe la validación que mi ego esperaría que recibiera o cuando algo que yo hago no recibe la validación que está recibiendo otra persona. Y luego entro en este otro círculo vicioso de sentirme como una pésima persona por pensar que soy mala, por estarme comparando o por estar envidiando a otras personas que les está yendo mejor que a mí. Y es que creo que toda la vida nos han enseñado o nos han vendido esta idea de que compararte o particularmente sentir envidia por otra persona te hace una mala persona. Entonces nos han vendido este discurso de que si tú eres una persona envidiosa, eres una persona mala. Entonces cuando tú entras en este círculo de compararte ya te estás sintiendo lo suficientemente mal por estarte comparando y sintiendo envidia por alguien y le añades toda esa presión de sentirte mal por ser una persona envidiosa. Pero compararte y sentir envidia es una de las cosas más humanas que existen. Estoy segura de que no existe un solo humano sobre la tierra que no haya sentido alguna vez o en algún momento de su vida envidia por otra persona. Incluso desde que somos niños sentíamos envidia por ese compañero o esa compañera a la que le daban más regalos o regalos más costosos... O esa amiga que de pronto podía ir de vacaciones más seguido, que conocía lugares increíbles que tú ni siquiera podías creer que vas a conocer en algún momento de tu vida. Y la verdad es que en esos momentos se hace súper necesario replantear Todas las cosas que te han hecho creer y todas estas ideas que nos han metido nuestros padres, maestros, la misma sociedad... ...sobre ciertas cosas que son malas o que son buenas. Porque definitivamente que tú sientas envidia por una persona no te hace alguien malo. Y creo que una bonita manera de aproximarte a esto es pensar que cuando tú estás envidiando a alguien más o te estás comparando con otra persona... Es porque te gustaría tener lo que esa persona tiene o vivir las experiencias que esa persona está viviendo o habitar un contexto similar al que esa persona habita. Y si te das cuenta, el que tú sientas envidia o comparación de otra persona simplemente está revelando un deseo de tu corazón de tu querer hacer algo que aún no has logrado. Y es muy importante pensar en esa palabra, aún no lo has logrado, no significa que no lo vayas a lograr. Y a veces cuando entramos en estos círculos de comparación y de envidia, nos sentimos muy miserables porque pensamos que nunca vamos a tener lo que tiene esa persona o nunca vamos a poder habitar ese espacio que esa persona habita y que a nosotros nos gustaría habitar. Así que obviamente empiezas a sentir una energía súper negativa porque te estás comparando, eso ya te hace sentir mal contigo mismo. Sabes que no estás recibiendo la misma validación que otra persona y eso te hace sentir insuficiente. Después te sientes como una mala persona porque sientes envidia. Y después te sigues sintiendo peor porque sientes que nunca vas a lograr lo que esa persona ya logró o que nunca vas a tener lo que esa persona ya tiene. Y por eso te decía que un primer paso es desaprender todo lo que te han enseñado que es una idea inamovible. Como lo que te decía hace un rato y es que sentir envidia es malo. Y podemos transformar esa energía para entender que esa envidia que tú estás sintiendo, esa comparación y lo que te lleva a compararte es simplemente tu corazón intentando mostrarte el camino que a ti también te gustaría recorrer y es una maravillosa oportunidad para tú empezar a pensar qué tienes que hacer o qué acciones tienes que empezar a emprender para llegar a ese camino en el que está esta persona a la que tú estás envidiando y de pronto qué cosas tienen que cambiar en ti o qué hábitos tienen que cambiar en tu día a día para tú poder alcanzar esos mismos objetivos que esta persona tal vez ya logró y que a ti también te gustaría lograr o alcanzar. Así que es bonito pensar en que toda esa energía negativa que mencioné hace un rato la puedas transformar en una energía de agradecimiento hacia esa persona que te está mostrando ese camino que a ti te gustaría recorrer y caminar. Y en lugar de sentirte como una mala persona, simplemente reconocer esos sentimientos como una oportunidad de replantear lo que estás haciendo... Y de pronto darte cuenta en qué momentos o en qué acciones estás fallando en tu día a día que están evitando que llegues a ese lugar. Por ejemplo, si tú envidias muchísimo el cuerpo de una persona que lleva muchos años entrenando. Que tú envidies a esa persona significa que quisieras tener un cuerpo similar al que tiene esa persona que estás admirando, obviamente. Y el que tú sientas envidia es una oportunidad para darte cuenta cuáles son los hábitos que está teniendo esta persona y que lleva esta persona desde hace años que de pronto tú no estás involucrando en estos momentos en tu vida. Y es una oportunidad para darte cuenta y replantear, bueno, ¿qué de estas cosas que hace esa persona yo podría empezar a incluir poco a poco en mi rutina para poco a poco empezar a alcanzar esos mismos objetivos que esa persona ya alcanzó? De hecho recuerdo una frase muy bonita que no recuerdo dónde la escuché. Pero recuerdo que decía que cuando tú sientes admiración por una persona o por el logro de una persona es porque tú tienes todo el potencial de alcanzarlo. Y es pensar en esta idea de que Dios, el universo, en lo que sea que tú creas, no te ha puesto un sueño en tu mente y en tu corazón que tú no puedas alcanzar y cumplir. Sería demasiado injusto que tú tengas un sueño que no tienes el potencial de lograr. Incluso en TikTok la otra vez me salió un video de una persona que decía que cuando tú admiras a otra persona o admiras el logro de otra persona, o cuando incluso tú solamente tienes un sueño o una meta, es una versión tuya futura diciéndote, susurrándote al oído que ya lo lograste y por eso tú sientes este impulso y este sueño tan grande de querer perseguir esa meta porque una versión tuya futura ya lo logró. Incluso, bueno, hay muchas personas que dicen que el tiempo es una ilusión, que todo está pasando exactamente al tiempo. Entonces es posible que incluso otra versión tuya que está en otra dimensión te está comunicando que tú ya lograste eso que en este momento todavía no tienes, pero sueñas con lograr. Y obviamente no hay ninguna manera de que tengamos certeza de eso, pero es bonito pensar en que si tú tienes un sueño o si tú estás envidiando a otra persona que ya logró ese sueño que tú tienes, es porque tú tienes todo el potencial de lograr eso que sueñas. Y es muy bonito pensar en que puedes transformar toda esa energía negativa, de insuficiencia, de comparación, de envidia, primero quitándole esa energía de que es algo malo sentirlo y entendiendo que incluso puede llegar a ser algo bueno dependiendo de cómo tú decidas reorientar esa energía. Porque si tú decides ver a esa envidia como un maestro que te está mostrando lo que tú puedes lograr y eres capaz de agradecerle a esta persona que está despertando estos sentimientos en ti, eres capaz de transformar esa energía muy negativa en algo muy positivo que incluso te puede empezar a dar a ti pistas de lo que puedes empezar a cambiar en ti para lograr lo que tú sueñas. Y llega un punto en el que ni siquiera importa que estés sintiendo esta comparación y esta envidia, sino que realmente lo que importa es cómo recibes esa energía y decides transformarla en algo bueno. De lo que puedas aprender y puedas reorientar que no te siga manteniendo en ese círculo en el que te sientes miserable, en el que te comparas, en el que te sientes como una mala persona, en el que te sientes como una persona insuficiente y que realmente seas capaz de reconocer todo el potencial que hay en ti que te puede permitir lograr todo eso que tú ya ves que otra persona logró. De hecho es que es muy bonito cuando tú lo analizas desde el punto de vista de si esa persona ya lo logró yo también lo puedo hacer. Porque esa posibilidad ya existe para alguien más. Y si alguien más lo logró, y esa persona no es un dios, o un superhéroe, o un ser de otro mundo, o una divinidad, yo también lo puedo lograr. Puede que me cueste un poquito más de tiempo, de esfuerzo, o no. Pero si alguien más lo logró, yo también lo puedo hacer. Porque si eso está disponible para otra persona, también está disponible para ti. Y a veces nos cuesta reconocer eso, por lo que les decía hace un rato, de cuando vemos que validan a otra persona y a ti, no. Es muy normal sentir que tú eres insuficiente y que no mereces ciertas cosas, pero cuando tú aprendes a revisarlo desde una mirada mucho más objetiva, te das cuenta de que realmente no es tan difícil cumplir esa meta si otra persona en este plano terrenal ya lo logró. Y creo que incluso es una motivación enorme el tú saber que eso que tú sueñas sí es posible, no es como algo que simplemente tengas esta idea súper loca en la cabeza que sea súper imposible de cumplir porque nunca nadie lo ha hecho. Y es que se nos olvida recordar que si hay algo que tú puedes pensar es porque eso puede ser posible, sino ni siquiera tendrías la capacidad de pensarlo o de soñarlo. Y es que definitivamente tú no te comparas con algo tú no sientes envidia por algo que no despierte algo en ti, que no despierte esa sed y esas ganas de alcanzar eso de lo cual estás sintiendo envidia. Y otra cosa que debemos tener súper presente, ya lo hemos hablado en otros capítulos, es que las personas, por ejemplo, volviendo al tema de las redes sociales, solamente comparten su mejor versión y sus mejores momentos. Incluso nosotros también lo hacemos. Tú puedes entrar a tu propia red social y mirar todas las fotos y todo el contenido que has compartido. E incluso saber realmente este día que compartí esta foto de esta fiesta o esta historia de esta fiesta no la estaba pasando tan bien como quise hacerle creer a las personas que me estaban viendo. Y así como tú y todos lo hemos hecho en algún momento, seguramente esas personas con las que tú te estás comparando también lo han hecho muchísimas veces. Porque sabemos que las redes sociales son una pantalla. E incluso no las redes sociales, los círculos sociales también. Cuando tú vas a reunirte con amigos o con familia, la gente solamente va a contar sus logros todo lo genial que ha hecho el último año, las vacaciones que ha logrado, los ascensos a su trabajo, sus éxitos en relaciones. Pero nadie va a verse con amigos o con familia, o por lo menos muy poquita gente lo hace, y se va a exponer públicamente, contando todas sus desgracias, contando todo lo que le sale mal, publicando sus peores momentos, cuando peor se ve, cuando ha tenido crisis en el trabajo, cuando las cosas no le han salido como quieren. Entonces es muy difícil que tú te estés comparando con gente que solamente está compartiendo sus mejores momentos cuando tú no sabes todo el contexto detrás de esos momentos que está compartiendo una persona. De hecho, yo te lo compartí en el primer capítulo en el que te hablé de las expectativas que yo tenía sobre mi boda. Obviamente ese día yo compartí mucho contenido en el que mostré que estaba extasiada y estaba muy feliz y seguramente por estos días que me lleguen las fotos y el video lo voy a compartir en el que aparentemente todo va a ser maravilloso, pero las personas que escucharon el primer capítulo de este podcast saben todo lo que hubo detrás de ese día. Es así que es muy injusto contigo estarte comparando con personas que están compartiendo su mejor versión, incluso con un contexto editado, porque en las redes sociales tú puedes incluso cortar, editar, poner filtros en las cosas que ...que no te gusta que se vayan a compartir... ...pero tú sí te estás comparando en tus peores momentos... ...con gente que está compartiendo sus mejores momentos... ...e incluso tú no conoces todos los retos que ha habido detrás... ...de los logros que esa persona publica... ...por ejemplo una persona que esté teniendo un emprendimiento súper exitoso... ...tú no sabes todos los fracasos que tuvo antes... ...todas las inversiones que pudo perder... ...todos los amigos y la familia que ha podido perder en el camino... Tú solamente te fijas en que ahora vende tanta cantidad de dinero o que es súper exitoso, que puede darse estos viajes increíbles, pero tú no sabes todos los retos que ha habido detrás, incluso, no sé, el pagar impuestos el tener que contratar cierto equipo, abogados, contadores para que le ayuden a organizar absolutamente todo de su empresa. Entonces también es muy injusto contigo que tú te quedes solo con la pantalla de lo que se está mostrando de esos logros, de esos bienes materiales, cuando tú no sabes incluso si muchos de esos bienes materiales que comparte la gente, carros, viajes, celulares, tú no sabes si las personas se endeudaron para conseguir eso también. Así que es importante identificar cuando estás romantizando algo que no debería ser romantizado porque como te decía hace un rato incluso tú también lo has hecho al compartir cierto contenido que omite ciertos momentos o detalles que no muestran lo mejor de lo que tú querías compartir o incluso cuando has ido a reuniones sociales con familia o con amigos tú no estás ventilando todo lo mal que te fue pero en esas reuniones sociales tú sí te estás comparando con todos los logros que esas personas están contando así que es importante reconocer todo esto que te estoy diciendo y como te decía, aprender a transformar esa energía de envidia o comparación. Porque esa energía lo único que te está ayudando es a conectarte con tus deseos. Y es muy bonito, como te decía hace un rato, cuando tú logras transformar esa energía de algo que aparentemente es muy negativo, en agradecimiento a una persona que ya se atrevió a recorrer ese camino que a ti te gustaría recorrer y que ya te mostró los alcances de ese camino. E incluso te está dando pistas de lo que tú puedes hacer para llegar a ese lugar. Y esto ya lo habíamos hablado en el capítulo de la comparación en donde yo les había contado que durante mucho tiempo yo viví bajo la sombra de muchas personas e imité los gustos de muchas personas en música en la manera de vestir, en profesiones, en el trabajo. Y el recorrer esos caminos que otras personas habían recorrido me pudo ayudar a mí a darme cuenta de cuáles de esos caminos realmente se alineaban con lo que yo quería y cuáles de esos caminos definitivamente no eran un camino que yo quisiera recorrer. Entonces que tú veas a otra persona que está logrando lo que tú quieres y si tú te atrevas a perseguir ese camino, te va a ayudar a aclarar a ti también ¿Qué de esas cosas que esa persona ya hizo a ti te gustaría hacer? Obviamente no hacerlo idéntico, sino que tú también le puedes empezar a dar tu toque. Pero ¿cuáles otras partes del camino que ha recorrido esa persona definitivamente no se alinean con lo que tú quieres? Y por esa misma razón es que te digo que deberías agradecerle a esa persona por la cual estás sintiendo envidia porque te está mostrando qué cosas de lo que esa persona está haciendo sí si te gustaría hacer y cuáles no. Y también puedes aprender a sentirte feliz por los logros de otra persona cuando tú eres capaz de alegrarte porque a alguien más le está yendo bien, esa energía buena que tú le estás transmitiendo a esa persona tarde o temprano también se va a devolver a ti. Pero si por el contrario, cuando tú envidias a una persona, deseas que le vaya mal, que se le caiga su negocio, que se engorde, que termine su relación idílica, esa mala energía que tú le estás enviando a esa persona tarde o temprano también va a retornar a ti. Así que también tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le deseas a otra persona. Porque no sé si ustedes crean en el karma, pero yo sí, y yo creo que incluso los pensamientos negativos que tenemos hacia alguien más, el hecho de desearle el mal a otra persona, todo eso va a retornar a ti de múltiples maneras. Puede que no inmediatamente, puede que sean unos años, puede que sean unos meses. Así que yo procuro muchísimo cuidar mis pensamientos, reflexionar mucho sobre cómo me siento, cómo me comporto, qué pensamientos tengo hacia mí y hacia otras personas. Porque el hecho de que tú seas capaz de alegrarte por los logros de otra persona significa que tú tarde o temprano vas a poder tener esos mismos logros, pero hechos a tu manera. Y también implica que muchas otras personas van a poder alegrarse por tus logros y te van a apoyar en el momento en el que tú necesites ser apoyado. Y yo sé que a veces es muy difícil no sentir este FOMO, que ya se los había explicado en otro capítulo, que es este Fear of Missing Out, que básicamente se refiere como este miedo a no pertenecer y es que creo que toda la vida, bueno desde que yo tengo memoria, han existido como estos paradigmas o cosas que debemos cumplir incluso antes de cierta edad, entonces por ejemplo ahorita yo tengo 28 años, ya me estoy acercando obviamente más a los 30 y siento que a ti te ponen ciertas reglas que tú tienes que cumplir antes de los 30 tienes que haberte casado antes de los 30 tienes que tener una casa antes de los 30 Tienes que tener un trabajo estable Tienes que ser mamá Tienes que haber ganado cierta cantidad de dinero Tienes que tener una vida estable y no les voy a negar que yo no he sentido esa presión porque incluso amigos míos, la mayoría de mis amigos son menores que yo, 2, 3, 4, 5, hasta 6 años, y hace poquito, que fue mi cumpleaños número 28, sí me hicieron esa pregunta, como que ¿cómo te sientes de cumplir 28? Y obviamente yo sentí mucho esta presión de si ¿sí has logrado todo lo que se supone que tienes que lograr antes de los 30. E incluso hicieron este tipo de comentarios como que es que a mí antes de los 30 me gustaría ganar un millón de dólares o algo así. Y obviamente yo sentía mucho esa presión porque era como obviamente ya he logrado muchas cosas antes de mis 30 años y obviamente me gustaría lograr muchas más cosas, pero no significa que si no las logro antes de los 30 ya fracasé porque nos han hecho creer esto de que si una mujer, por ejemplo, especialmente a las mujeres nos pasa mucho, que si por ejemplo una mujer después de los 35 años, 40 años no se ha casado, entonces ya fracasó en el amor y ya va a ser una solterona y ya va a ser la señora de los gatos y es muy difícil vivir con las expectativas que otras personas tienen de nosotros y siento que muchas de las comparaciones que nos hacemos es justamente porque nos han inculcado estas ideas de que tenemos que cumplir ciertas cosas o que tenemos que encajar en ciertos patrones porque si no lo hacemos pues ya estamos como quedados o no sé cómo le digan en otros países como que ya nos quedamos atrás incluso nos hacen creer que si no logramos ciertas cosas antes de cierta edad ya no lo vamos a poder lograr nunca y ahorita es súper difícil con todo este tema de las redes sociales en donde tú entras a tiktok y ves a niños de 15 años haciendo lo mismo que tú, pero siendo 800 mil veces más exitoso que tú, más lindo, con mucha más validación y para mí ha sido súper difícil enfrentarme a eso con respecto a mi trabajo porque para quienes no saben, yo empecé con este proyecto hace más o menos 7, 8 años y obviamente cuando yo inicié no había muchas herramientas, o sea, de hecho me da risa recordar que cuando yo inicié ni siquiera existían las historias en Instagram solo existían los posts estáticos no se podía subir video creo que ni siquiera existían los álbumes o sea, era una cosa como súper diferente a cómo lo es hoy en día y todos los seguidores que yo tengo y todo lo que yo he logrado ha sido con las uñas, literalmente y últimamente, como esto se ha vuelto un trabajo, el ser creador de contenido Obviamente las plataformas y la tecnología también ha evolucionado muchísimo y ya hay muchas herramientas que te facilitan el llegar hacia otras personas. Entonces para mí ha sido súper frustrante ver que para por ejemplo yo llegar a los 100.000 seguidores me tomó como no sé 5 o 6 años o algo así y veo que hay gente que ahorita logra llegar digamos a los 100.000 seguidores en un año o en dos años o algo así. Y obviamente no quiero invalidar todo el trabajo detrás que ha tenido que haber detrás de las personas que no han logrado, pero obviamente esas personas han tenido más facilidades que las que yo tuve en mi momento, porque cuando yo empecé a subir contenido no habían plataformas como por ejemplo Reels o TikTok que te permiten llegar a muchas audiencias nuevas para que las personas te sigan sino que era una cosa más de a pulso, de compartir y esperar que alguien encontrara tu perfil. Entonces ahorita con todas las facilidades que ofrecen estas plataformas, tú te empiezas a sentir como que ya estás muy atrás y ves a niños literalmente como 19, 16 años que hacen lo mismo que tú pero son mil veces más exitosos, ganan 8 mil veces lo que tú ganas en un día y sí puede llegar a ser súper frustrante si tú te quedas estancado en esos círculos de envidia y comparación que hablábamos al inicio de este capítulo porque obviamente tú te vas a sentir súper insuficiente vas a sentir si esta persona ya lo logró, no sé a los 19 años y si yo ya tengo 30 yo nunca lo voy a lograr e incluso uno empieza a sentir un poco de resentimiento hacia esas personas porque uno dice ojalá cuando yo tuviera esa edad hubiera tenido las mismas facilidades que tienen esas personas ahorita y yo me he encontrado en ese círculo vicioso de hacer ese tipo de afirmaciones. Pero obviamente la idea, como les decía hace un rato, no es menoscabar todo el trabajo que esas personas han hecho porque obviamente no han llegado ahí por arte de magia. Obviamente también se han esforzado por construir su comunidad, por crecer en seguidores, por alcanzar más gente... Incluso son personas que hacen contenido súper innovador, súper fresco, súper entretenido y es muy difícil tú no empezar a sentirte como un dinosaurio. Y yo sé que esto pasa en todas las carreras, yo lo hablo en mi caso como creadora de contenido, pero sé que le puede pasar a cualquier persona, a un arquitecto, a un abogado, a un cantante, a un músico. Porque ahorita han surgido tantas facilidades en todos los sentidos, la tecnología ha avanzado tanto, que obviamente para las nuevas generaciones va a ser mucho más fácil dedicarse a lo que nosotros nos dedicábamos hace unos años o incluso a lo que nos dedicamos ahora, porque incluso ya en las universidades se dan otro tipo de herramientas que les dan muchas más facilidades a estas personas para que lleguen al mismo lugar en el que nosotros estamos ahorita pero en la mitad del tiempo o en un cuarto del tiempo y en muchas ocasiones con un cuarto del esfuerzo que nosotros hicimos para llegar a ese lugar y yo sé yo sé que puede llegar a ser súper frustrante de hecho te digo que yo me siento así todavía en muchos momentos y siempre que me encuentro teniendo estos pensamientos intrusivos intento reenfocarlos para poder transformar toda esa energía negativa en una energía de creación como te lo dije hace un rato. E incluso esta mañana estaba entre y estaba pensando en todo esto, en todo lo que quería decir en este capítulo y me di cuenta de algo que realmente me golpeó un poquito en el ego y es que yo decía, bueno, yo estoy envidiando, no sé, por ejemplo a una persona de 19 años que se dedica lo mismo que yo que tiene cinco veces la cantidad de seguidores que yo tengo y que gana cinco veces lo que yo gano y yo decía, bueno, objetivamente yo estoy dedicándole el mismo tiempo que esa persona bueno, probablemente sí pero me estoy organizando en crear contenido de la misma manera que esa persona, realmente activamente estoy intentando innovar como esa persona sí lo está haciendo activamente todos los días, o simplemente me he quedado repitiendo una fórmula y un patrón que me sirvió en algún momento, y no hago nada por innovar eso, y por eso obviamente no estoy creciendo al mismo ritmo que esta persona. Entonces obviamente para mí fue muy difícil darme cuenta como, ok, el éxito de esta persona me está demostrando que también hay momentos y hay puntos en los que yo no me estoy esforzando lo suficiente para lograr lo que yo quiero. Así que esta tarde estaba replanteándome todas esas cosas que tal vez yo no estoy haciendo para llegar a ese lugar al que quiero llegar, pero sí estoy resintiendo y envidiando a estas personas que ya lo están logrando cuando ellos sí están haciendo un esfuerzo más activo por llegar a ese lugar al que a mí me gustaría llegar. Y créeme que es un golpe en el ego fuertísimo porque obviamente a nosotros no nos gusta aceptar cuando hacemos las cosas mal o cuando las podemos hacer mejor y me siento súper incómoda de admitirlo pero seguramente yo no estoy organizándome de la misma manera en la que estas personas sí se organizan para, en este caso, crear un contenido innovador que llame la atención de las personas que las eduque, que las entretenga de otras maneras diferentes a las que yo lo estoy haciendo Entonces algo bueno con lo que me quedo de todo esto es que esa envidia, esa comparación simplemente me deja mil lecciones de que hay cosas que yo podría hacer mejor y que definitivamente podría organizarme muchísimo mejor para tomar acción y activamente intentar innovar todos los días como en este caso esas personas sí lo hacen. Y lo más bonito y positivo de sentir envidia es que te enseña que todavía tienes mucho que aprender, que todavía puedes mejorar mucho más y que de pronto a veces estás subestimando lo que puedes llegar a lograr. Ya sea por miedos, por inseguridades, pero es muy bonito que cuando sientes envidia y eres capaz de transformar toda esta energía, te das cuenta de que realmente tu potencial es mucho más grande de lo que tú estás percibiendo en este momento. Y a mí me ha pasado. De hecho, tengo ejemplos muy puntuales. Recuerdo una vez que estaba entrenando en el gimnasio y yo tenía este sueño de levantar los tres discos de 20 kilos a cada lado en hip thrust, es decir, seis discos en total en la barra. Ahorita no recuerdo exactamente cuánto es, pero es mucho. <risa> Y yo recuerdo que yo llevaba mucho tiempo añadiendo sobrecarga progresiva, volviéndome más fuerte, pero siempre me asustaba muchísimo el hecho de ver estos seis discos en la barra porque se ve muy imponente. Y recuerdo muchísimo un día que vi a una chica que los levantó. Y yo la vi, yo dije, si ella puede, yo puedo. Y no en un sentido de envidia, sino más como de inspiración y motivación, como yo llevo, no sé, como tres meses, seis meses, un año intentando levantar este peso y no lo he hecho por miedo, pero hoy vi a alguien que lo hizo en mi mismo gimnasio enfrente mío. Y te lo juro que a los cinco minutos fui, armé la barra, le puse los seis discos a cada lado y pude sacar, no recuerdo si cinco o seis repeticiones. También me ha pasado con otros proyectos, como que, no sé, llevo... Tres años, seis años, siete años intentando crear un canal de YouTube y veo que alguien más lo creó y está siendo exitoso. Entonces digo voy a emprender este proyecto, voy a empezar mi canal de YouTube, lo inicio y empieza a ser exitoso, empieza a tener acogida. Entonces si se dan cuenta yo he tenido momentos en los que he tenido proyectos por mucho tiempo y he visto a alguien que los hace realidad y al ver esa persona he logrado inspirarme para yo hacer realidad mi proyecto y luego empiezo a encontrar mi propia voz en el camino porque eso es importante, es importante que tú te inspires en otras personas porque básicamente todo lo que sabemos en la vida lo sabemos porque hemos imitado a alguien más el lenguaje que hablamos hoy es porque empezamos imitando a nuestros padres que sepamos sumar o restar es porque imitamos a alguien más que nos lo enseñó entonces está bien que para tú encontrar tu camino y tu voz, imites el camino o la voz de otra persona pero es importante que no te quedes ahí, es importante que igual tú le puedas meter como ese swing, ese sabor, eso que solamente puedes hacer tú y de la manera que solamente tú lo puedes hacer porque si no simplemente vas a terminar siendo la copia de alguien más y ya. Pero es bonito pensar que el camino de otra persona te puede inspirar para que luego tú puedas encontrar el tuyo propio y le puedas dar ese toque tuyo que te va a ser único y es bonito pensar en que esa envidia te enseña en que todavía no sabes algo pero lo puedes aprender y no solo lo puedes aprender sino que te das el permiso de tenerlo. Porque también es importante que tú te des el permiso de querer lo que quieres, pero también tomar las acciones necesarias para llegar a ese lugar que tú quieres llegar. Porque muchas veces estamos buscando la aprobación en mucha gente o en muchos otros lugares, pero la única persona que puede darte esa aprobación y ese permiso de lograr lo que tú quieres y alcanzar tus sueños eres tú. Y la única persona que puede darte esa validación que tú estás esperando que te den otras personas eres tú. Entonces me parece muy importante que reflexionemos sobre esto, sobre saber redireccionar la energía negativa que puede traer consigo la comparación y la envidia para poderlas enfocar en una energía que te permita crear y ser esa versión de ti que te ha dado miedo ser por muchos años, pero que definitivamente tienes el potencial de serlo. Porque si no, no podrías ni siquiera soñarlo. Esta idea no podría existir en tu cabeza. Entonces, bueno amigos, quería compartirles esta reflexión que es algo que me toca personalmente esta semana porque estas últimas semanas, como les dije, me he estado sintiendo terrible conmigo misma, me he estado comparando y estuve llegando a estas conclusiones que les compartí hoy y me parece importante que si ustedes también se están sintiendo como yo me he estado sintiendo estas últimas semanas, estos últimos meses, puedan reflexionar en todo lo que les compartí en este capítulo. Como siempre, me gustaría que me contaras cómo te pareció este capítulo, si te hice reflexionar en algo, me lo puedes escribir en mis redes sociales, ya sea en mis posts o por mensaje privado o si estás en Spotify, aquí abajo hay una pregunta y la puedes responder y ahí me puedes dejar un pequeño review de cómo te pareció este capítulo también me gustaría que me contaran qué otros temas les gustaría que hablara en este podcast y espero que nos podamos escuchar la próxima semana muchas gracias por escucharme y por quedarte hasta aquí chao chao